0: 大家好，欢迎收看《谈冰毒》，我是 Uncle Mark 马可叔。大家好，我是老谭。我觉得人生的际遇真的很难说了，尤其老谭分享的故事，大家就可以知道说，为什么他一开始会提到《水浒传》呢？因为李明的故事呢，真的有一点像宋江，就是、嗯、率领弟兄去平定方腊后的结果。而滇缅边境啊，我们也可以把它想象成是这群英雄好汉的梁山伯，这群英雄好汉其实就是九三
1: 四的成员。嗯这群来自各地的人物啊，他们被推向历史舞台啊，后来又到了下台啊，其实真的是有点像。我们可以这样看啊，就是他们其实都是一群可投降而没有投降的人，在三不管地带啊。从某个角度来看，真的就像夫群保义，可是又想自立啊，自打天下。如果说李弥啊，或者说李国辉是宋江，那宋江的军师吴用就是丁卓嫂，在。《滇缅尤其史话》这本书里面呢，就丁作韶他就不断的提到说，要组百万的东南亚自由人民反共联军，好，要扶植克钦族啊，另外在啊这个，比如说在成立萨尔温加联盟共和国啊，所以就坚决反对台北方面的撤军啊，这些话其实，在那本书里面多到不胜枚举。他的言论甚至于激烈到，他说，台海用是孤立的。永远被美国第七舰队孤立起来啊！虽然有六十万大军，但并不是一个反攻自由的力量啊！没有反攻的自由啊！与主战场联络不上，联系发生不了作用啊！还说今天不管是谁家天下，只要不是共产的天下就好啊！谁能干就让谁去干。<笑>他大概的意思就是这些，但他这样子就
0: 是跟着中央的政治是完全、嗯。相抵抗了，这样不算是
1: 抗命吗？<對>还是说将在外，均有命不从？这是梁山伯好汉的宿命曾经在台北辅人大学教书的记者啊，余恒教授他在里面他们还没有撤离啊，撤到台湾之前呢，他曾经用记者的身份到到过这个滇缅边区。根据他这本书里面所提到的，就是丁座韶、李国辉他们都不很坦率地跟他讲。游击队有足够的力量可以占领缅甸全部，如果不是台北的中央政府在约束他们其实他们可以在那个地方做出一番惊天动地的事业那李国辉甚至还说，如果游击队占领缅甸可以增加中华民国的声威也可以增强我们在联合国的地位，同时。如果扶持，比如说清中华民国的克钦族政府掌握政权那个又是一个亲华而且反共的政府，对泰国啊等，还有越南等等的安全都是好的然后呢，我也会就是认为说，尤其对吃亏的地方，就是他们是中国人，因为他们是以老第八军为骨干的部队所以他们不得不听政府的话。嗯嗯讲到这里，讲到一个小故事哦、喔，我觉得老谭可能有听过，嗯、就是说李
0: 明在一九五四年的年初有一次接受采访的时候，有澳洲记者问他说：“嗯、李先生，然后外面的人称你是云南王，嗯、那你什么时候打算打算什么时候回去昆明？”嗯、结果李明就笑笑说：“哈哈，云南王我当不了，要做缅甸王却易如反掌。嗯、关键就看我想不想做。”这段话我不知道老谭怎么看的、啊，因为其实他讲的东西跟老谭前面那段分享的故事其实是不谋而合的，嗯嗯那个脉
1: 络是。完全搭上了。我没有细查李弥、啊、到底有没有讲过这个话。不过网络上有些文章是这样子说，有一本书《流浪金三角》也是有提到。虽然李弥也许有、啊、也许没有。可是呢，有一点是很确定的，就是在缅缅北活动的李弥部队，跟政府军交手后，他、啊、也觉得有这个机会控制整个缅甸、啊、甚至於是东南亚，然后就回头北上。打回大陆，甚至于是挥军苏联，所以云南反共救国军的歌词啊、哦，它的未定稿里面呢，有一段就是自由种子撒在滇西高原，革命力量壮大在蛮荒，吞吐河山，铁骑东征，扫荡中原，过顿河，直捣波罗的海边。我相信，哈，蒋介石如果对李米不放心，哈，其实是不需要等到听到了说李米讲的缅甸亡，才觉得说哇，这个人要小心，哈，我要防范，啊，就是因为早在1 9 5零年,年代初，哈，这个其实军事情一开始就有派人到滇缅边区，他们就架设天线，哦，我我听到的是，就是他们就使用摩斯电码，还有。两套不同的乱码方式哦，每天把最新的资讯，啊，像那个位在台北连云街的中美联合办公室呈报，因为非常的机密啊，所有的这个文件呢，就是马上就及时销毁，啊，所以不管怎么样，我相信蒋介石对游击队的核心，啊，说些什么。好，脑袋在想什么，应该通通都有所掌握，而且蒋介石的身边的有一些将领啊，也也有进言啊，就这个就是建议老蒋，好不要放任李弥在滇缅这个地方打仗，好以免功高震主啊。蒋介石最后会做出比原先撤出还要预估要多的人啊，我我想这也是一个不能说的理由。我觉得如果
0: 是真的啊，蒋介石应该也不会太开心的，嗯、因为就两相比较，嗯、他。个人到台湾并不是非常的好看，但是李弥却带着一支破碎的部队在东南亚闯出了一片天。嗯、这这件事真的对老蒋来说真的太,太敏感了
1: 。因为那时候东南亚很多国家其实才刚独立哦，内部还不是太稳定啊、哦，所以也给李弥、嗯、有这个机会對對對。大家也很好奇啊、哦，就是到底李弥对老蒋忠不忠心啊、哦？我觉得应该这样看，就是李弥应该还算是忠心的啊。丁卓少有一篇文章提到，在大陆要丢光全部之啊，就全部丢光之前呢，也就是在一九四九年的十二月底，啊，李弥召集的仅存的部队啊，就讲话，他说：“我李弥在当连长的时候，就坚决在总统领导之下从事防共。”好，八八八八的现在我们更要坚决地在总统领导之下反共到底。我李迷是一条狗，是一条政府的狗，主义的狗，国家民主的狗，总统的狗。无论如何，<笑>在什么样的环境，我这条狗决定为政府、为主义、为国家、为民族、为领袖奋斗到底。如果讲这句话，我
0: 们去。想象他的那个场景，其实就知道他真的是非常的愤慨，<對>而且真的很
1: 忠心。对，所以有些人会对李密，比如说从徐叛会战逃出哈，会有些质疑啊，甚至于嘲笑。可是我还是认为哦，你在那种<對>在在那种战场上，你要能够逃出哈，真的要有一些本事。所以他还真的是一条汉子啊！最重要是说。他历经的炮火的这种九死一生的洗礼啊，换做平常人，其实来到台湾大概能闪一边就闪一边，啊，也不需要再冒死啊出头。可是他来到台湾哦，国防部没钱他还主动的把自己是那么那个时候是一笔巨款哦，还愿意掏出来去帮助当时听过他讲讲话的这些官兵啊，我觉得啊，这些官兵也算没有跟错的人。从老
0: 谭分享的故事来看呢、啊，李迷是很霸气、很豪爽，所以会觉得他有那种大哥的气势哦，<的>梁山伯的大哥。<的>这样说来也难怪他会对博洋的抑郁那书里面提到的东西非常的生气，因为根本把他抹黑到一个境界。<對>那既然讲到博洋了、啊，老谭一开始有提到那个手枪对决机关枪<槍>那个吃吃庆忌的那个东西，故事到底是怎样
1: ？我是听一位清华大学退休教授徐统教授说的。他的父母亲呢，来到台湾的时候呢，其实是带了一些书啊、哦，所以家中往来也算五百丁。好，文心书店的萧梦能、博洋啊等等，都有去他家借过书啊，做过课好，这真的不是乱讲，因为他到现在为止都还保留了这些借书的的借据。他说。有天换雪回家的时候呢，看到家里有访客，好，博阳也在场，那几个大人就在讲起这一段，啊，后来他听着听着就听到了。李米说：“我拿手枪打他。
0: ”一栋说：“你拿机关枪来打我，我还是要先。”就这两句话。好，我们刚刚看到是老谭弄来的独家访问家、独家画面我觉得。你要说是真的或者假的，我我我没有办法做评论了，嗯嗯嗯因为两岸两造双方其实都已经不在人世了。我们能做呢，就是透过节目带给大家不同的面向，然后用更多元的角度去看这段历史，<是>去看这些人物。非常谢谢老谭带来这么精彩的内容，这一集的节目就到这边。谈兵读武新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮。结合军事历史跟人文的节目，喜欢的话赶快订阅我们的频道，也欢迎在底下留言。再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。